0: Noch wisst ihr nicht so richtig, welche Hirnnerven es überhaupt gibt, wie man die ganzen einteilen kann und wie sie benannt werden. Das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Mediziner. Und bevor das Video jetzt losgeht, seht ihr hier einen Überblick über die wichtigsten Themen, die wir heute abdecken werden. Und ganz zuvor ist unser Kurs jetzt für euch verfügbar. Hier Nerven als Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten ist jetzt für euch verfügbar auf unserer Website. Das heißt, alles was ihr braucht, Texte, Zusammenfassungen, und Karteikarten für das Physikum, aber natürlich auch für die nächste Prüfung, all das findet ihr jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bekommt ihr noch 20% mit dem Code WELCOME und außerdem haben wir jetzt unser Abo, wo ihr entsprechend auf alle Kurse zugreifen könnt, die jemals für uns veröffentlicht wurden. Also checkt es gerne mal aus, erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir uns an, wie man die Hirnnerven einteilen kann. Grundsätzlich ist es dabei ja so, sie sind die Nerven, die mit dem Gehirn in Verbindung stehen und durch die verschiedenen Löcher an der Schädelbasis verlaufen, um verschiedene Strukturen zu innervieren. Sie innervieren damit natürlich Kopf, Hals, ganz logisch, aber eben auch Brust und Bauch, Eingeweide. Es gibt dabei zwölf Nervenpaare, die symbolisch mit römischen Ziffern ausgedrückt werden. Aber man kann sie eben auch physiologisch unterteilen. Und damit geht es erstmal um die sensorischen Nerven, beziehungsweise die empfindlichen Nerven. Sie sind äh, dabei die olfaktorischen, der optischen und der auditive äh, Nerv, also drei, äh, die hier entsprechend so eingeteilt werden können. Ihr wirklicher Ursprung sind die Organe oder Körperteile, von denen sie entsprechend ihre Empfindlichkeiten erhalten. Wir hatten gerade schon angesprochen, welche es entsprechend sind. Dementsprechend Nase, Mund und so weiter äh, sind hier entsprechend dafür verantwortlich, aber beispielsweise eben auch das Auge. Sie werden in einem Gangneon weitergeleitet und treten dann in die Gehirn. Sein. Dagegen gibt es die motorischen Nerven. Ihr eigentlicher Ursprung liegt dabei in der Gehirnmasse und sie gehen zu dem Ganglien und erreichen die Muskeln, die sie dann entsprechend innervieren. Deswegen diese motorische Funktion ganz klar. Dabei Gibt es verschiedene, die da entsprechend zugezählt werden, beispielsweise der Nervus oculomotoris oder auch der Nervus hypoglossus? Zusätzlich gibt es noch die gemischten Faserqualitäten bzw. die gemischten Nerven. Da hat jeder seinen eigenen Ursprung, dementsprechend sind sie sensoromotorisch, unter anderem der Nervus trigeminus, der Nervus facialis, der Nervus glossopharyngeus und der Nervus vagus gehören dazu, also vier an der Zahl und alle anderen sind entsprechend sensorisch bzw. motorisch. Wir hatten euch die verschiedenen Einteilungen hier gerade schon benannt. Und damit fassen wir einmal ganz kurz zusammen. Grundsätzlich haben wir kennengelernt, dass es verschiedene Einteilungen der Hirnnerven gibt, die man physiologisch auch machen kann, das heißt physiologisch, anatomisch, in dem Fall sehr nah beieinander, sensorisch, motorisch und gemischt gibt es dabei. Bei den sensorischen ist es so, dass wir entsprechend die Empfindlichkeiten der jeweiligen Organe oder Körperteile haben, die sie entsprechend dann äh, weiterleiten oder wo der Ursprung liegt. Motorisch ist es so, dass der Ursprung in der Gehirnmasse liegt und dann von den Gangenen äh, entsprechend die Muskeln innerviert werden und gemischt, äh, da haben wir eben einen eigenen Ursprung, wo wir damit eine sensomotorische Qualität vorweisen können. Kommen wir nun zu den verschiedenen Hirnnerven. In jedem Hirnnerv können wir einen echten und einen scheinbaren Ursprung betrachten. Der scheinbare Ursprung ist ja grundsätzlich der Austrittsort des Nervs durch die Hirnmasse. Ein echter Ursprung ist der Ort, an dem die Nervfaser dann entsteht, die dann entsprechend auch den Nerv bildet. Und mit dem ganzen Wissen im Kopf starten wir mit dem ersten Nerv. Und das ist der Nervus olfactorius. Der Nervus olfactorius ist der Riechnerv. Er entsteht in den bipolaren Zellen des Riechkolbens, im Riechepithel, das sich dann in der oberen Muschel der Nasenhöhle befindet. Sie passieren dabei die Siebplatte und erreichen dann den Riechkolben der Riechkolben ist dabei durchgehend mit einem Riechband und ist medial und lateral in zwei Teile getrennt einmal die stria olfactorius mediales und laterales es hat damit zwei Ziele nach medial geht es in den subkolossalen und paraolfaktorischen Bereich nach lateral wiederum erreicht er den Unkus im Gyrus Hippocampus seine Hauptfunktion ist ganz einfach, denn wir können sie letztendlich schon uns ableiten anhand des Namens, denn es geht darum, dass der Geruch entsprechend dargestellt werden kann. Seine Fasernqualität ist damit natürlich empfindlich. Es sollte beachtet werden, dass der, der einzige ist, der eben nicht durch den Thalamus geht. Also, das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Kommen wir dann zu dem Nervus opticus, also dem zweiten hier Nerv ist. Er entsteht entsprechend in den Gangienzellschicht der Netzhaut. Die Axone dieser Zelle treffen sich dann und gehen vom Sehnerv nach hinten. Vier Segmente dieses Nervs werden dabei beschrieben. Einmal gibt es den intraokularen, den intraorbitalen, den und den intrakranialen äh, Teil, den man eben unterscheiden kann. Die ersten äh, drei Neurone finden sich dabei äh, grundsätzlich hier eben in der Retina und das vierte Neuron findet sich im Corpus Geniculatum Laterale. Anschließend bildet es optische, ein optisches Chiasma, optische Bahnen und optische Strahlung. Sein Ziel ist dabei die primäre visuelle, das primäre visuelle Areal im Occipitalkortex, also Schria äh, olfaktoria, dann entsprechend äh, hier sozusagen für den Sehnerv, so kann man sich das vorstellen. Seine Funktion ist es, dabei das Sehen zu ermöglichen. Äh, erneut haben wir hier also eine empfindliche Fasernqualität und er verläuft durch den äh, Nucleus geniculatum lateralis des Thalamus. Dann gibt es den Nervus Oculomotoris, den dritten Hirnnerv. Er entspringt im äh, Tigmentum des Mittelherrn. Es hat dabei zwei Kerne, den Hauptmotor und den accessorischen Parasympathikus, auch als bekannt als Edinger Westfallkern, der eben hier beim Nervus Oculomotoris eine große Rolle äh, hat. Er verlässt dabei das Mittelherrn durch den Sulcus Pontomycephalicus Anterior und geht zur Keilbeinspalte, wo es in der Orbiter eintritt. Dabei wird in zwei Zweige unterteilt. Seine Ziele sind die, uh, der obere Ast des Muscus rectus superior und des Muscus levator palpipre superioris, der entsprechend innerviert wird und der untere Ast, der den inneren Rektus, den unteren Schrägen und den unteren Rektus innerviert. Es gibt auch den, das nur einen Zweig mit parasympathischen Fasern, um die Schließmuskeln der Iris und den Ciliarmuskeln zu innervieren. Seine Hauptfunktion ist dabei die Steuerung der Augenbewegung, obere, mittlere, untere und supere externe Bewegung, anheben des Augenlids, Kontraktion der Pupille womit wir eine Miosis entsprechend erzeugen können und Akkumulation direkter und einvernehmlicher Photomotorischer Reflex, seine Fasernqualität ist hier erstmals motorisch. Dann gibt es noch einen etwas kleineren Nerv, nämlich den Nervus trochlearis, der dennoch natürlich eine Bedeutung hat. Er entspringt ebenfalls im Tegmentum des Mittelhirns, das ist der einzige Hirnnerv, der an der dorsalen Seite des Mittelhirns austritt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall an der Stelle merken. Dieser Nerv umgibt dabei die Hirnstiele nach vorne und tritt durch die Keilbeinspalte in die Augenhöhle ein. Das Ziel ist dabei der obere schräge Augenmuskel. Dieser Nerv ist für die inferomediale Abweichung des Auges verantwortlich. Also auch hier seht ihr eine etwas kleinere Funktion, die dennoch natürlich äh, klinisch besondere Ausfälle ähm, zur Folge haben kann und damit auf bestimmte Pathologien hinweisen kann. Gucken wir uns nun den Nervus Trigeminus an und er hat eine besondere Rolle, denn er ist der größte Hirnnerv und etwas komplexer, da er natürlich drei Äste hat, die einerseits für den Maxillaris, den Infraorbitalis, aber entsprechend auch den Mandibularis eine große Rolle haben, das heißt hier haben wir einmal den Nervus Ophthalmikus, der entspringt als erster Ast, er überquert die Keibernschweilte zur Augenhöhle. Nasenloch und Nasenhaut werden dadurch entsprechend ihre Funktionen verliehen. Auch die Stirn, das Oberlid, die Tränendrüse und die sensorische Innervation wird entsprechend so ermöglicht. Dann gibt es den Nervus Maxillaris, den zweiten Ast. Er passiert das große Runde noch zur Fossa Pythium Maxillaris. Dabei ist die Funktion die sensorische Innervation der kranialen Duramata, Backen- und Schläfenregion, die Gingiva im Molaren sowie die oberen Prämolaren, aber eben auch die oberen Eckzähne und Steinezähne und das untere Augenlid sowie die untere Nasenscheinhaut. Oberlippe und, das, ja, und entsprechend der Gaumen. Also eine zahlreiche äh, Funktionen der Innervationen. Und zuletzt gibt es eben noch den Nervus mandibularis, der dann entsprechend der dritte Ast des Nervus trigeminus ist. Sein Ziel ist hier dabei der Austritt durch das Foramen Ovale zur Jochbeingrube. Funktionen sind dabei die Empfindlichkeit gegenüber der kranialen Dura der Wangenschleimhaut, dem unteren Zahnschleim, den sublingualen und submaxillären. Drüsen den vorderen Zweidrittel der Zunge, der Ohrspeicheldrüse, der Schläfenregion und dem äußeren Gehörgang. Außerdem ist es hier so, dass er einen Schläfenmuskelmotor entsprechend ermöglicht und dem Aceta sowie das innere und äußere Pythrogoididid entsprechend innerviert. Gucken wir uns an den sechsten hier Nerv, an, den Nervus Abducens. Der Nervus Abducens wird auch als äußerer motorischer Augennerv betitelt und das ist ganz klar in seiner Funktion natürlich begründet, nämlich in der seitlichen Bewegung des Auges. Auch hier haben wir eine motorische Fasernqualität. Unteres Tegmentum ist dabei der Ursprung dieses Nervens und dabei ist es so, dass unteres Tegmentum der Pons dann entsprechend auf Höhe des Sulcus Mediopontine entsprechend entspringt. Dabei passiert er durch den Sinus cavernosus und tritt dann durch die Keilbandspalte in die Augenhöhle ein. Zuletzt gibt es dann natürlich noch den Nervus facialis als einer der weiteren größeren Nerven, nämlich den siebten hier Nerv. Er entspringt in der Brücke, also in der Pons auf Höhe des Sulcus medulopontine. Dieser Nerv geht dann zum inneren Gehörgang, tritt durch das Stylomastoideus aus und durchläuft dann die Ohrspeicheldrüse, das Ziel ist hier erneut, äh, Gesichtsmuskel mit Ausnahme der Kaumuskeln und des Oberliptelebers entsprechend motorisch zu innervieren. Empfindlich äh, hier entsprechend verantwortlich für die vorderen zwei Drittel der Zunge, Haut auf der Rückenseite des Ohrs, den äußeren Gehörgang, Tränen, Schweiß, sublinguale und submaxilläre seine Funktionen sind außerdem die Bewegung der Gesichtsmuskeln, die Empfindlichkeit der vorderen zwei Drittel der Zunge, der Ohrhaut und des äußeren Gehörgangs, die parasympathische Sekretion von Tränenschweiß, sublingualen und submaxillären Drüsen. Damit haben wir eine gemischte Fasernqualität, nämlich äh, motorisch und sensorisch. Gucken wir uns dann den achten Hirnnerv an und das ist der Nervus Vestibulo Cochlearis. Der Nervus vestibulocochlearis Cochlearis wird entsprechend auch auditiv genannt und hat seinen Ursprung im Vestibulum und in der Cochlea des Ohrapparats. Er tritt entsprechend aus der Felsenbeinregion des Schläfenbeins aus, bis er dann in die medulopontininen äh, Sulkus erreicht. Das Ziel des Nervus vestibulocochlearis ist die Brücke im Tegmentum und seine Funktion ist es damit, dass Gleichgewicht und das Hören zu ermöglichen. Damit haben wir eine empfindliche Fasernqualität. Diese äh, Funktion kann man sich natürlich auch schon daran ableiten, dass wir eben Vestibulo und Cochleares, beides im Nerven, äh, eben vorhanden haben. Also das ermöglicht dann entsprechend Gleichgewicht als auch das Hören. Darüber hinaus gibt es den Nervus glossopharyngeus, den neunten Hirnnerv, der entsprechend seinen motorischen Ursprung aus der Medulla oblongata hat und dann den Schädel durch das Foramen jugulare verlässt. Außerdem ist das Ziel natürlich hier der Stylopharyngeale Muskel und die Ohrspeicheldrüse. Der sensorische Ursprung ähm, bzw. sensorische Ansatz ist hier entsprechend das, äh, der hintere, das hintere ein Drittel der Zunge, der Rachenschleimhaut, der Gaumendel, im Gehörgang und auch die, das Mittelohr. Der Bestimmungsort bzw. der Ort, wo wir das dann ganze vorfinden, ist dann die Medulla oblongata. Die Funktion dieses Nervs sind dabei äh, die, entsprechend der äh, Verortung dieses Nervs dann auch Schlucken. Parotis-Sekretion, Empfindlichkeit des hinteren Drittels der Zunge, die Rachenschleimhaut, der Gaummantel, Gehörgang und das Mittelohr. Kommen wir dann zum Nervus vagus, dem zehnten Hirnnerv, einem weiteren wichtigen Hirnnerv, der hier entsprechend eine Bedeutung hat, entspringt dabei in der Medulla oblongata. Es geht durch das hintere aufgerissene Loch und steigt dann zusammen mit den Karotis- und Halsschlagadern durch den Hals ab. Sein Bestimmungsort ist letztendlich der Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre, die Bronchien, Sinusknoten, Zwerchfellfasern also auch der Nerv, der hier eine Rolle hat, mit einer darm Nieren und Leber. Die Funktionen dieses Nerven sind damit die eukastische Röhre und das Mittelrohr mit ein Drittel des Geschmacks, der hier entsprechend vermittelt wird über die Zunge, Schluckmuskeln und parasympathische Innovation. Und Damit haben wir eine motorische sowie sensorische Innervation. Dann gibt es noch den Nervus accessorius, den Spinalnerv, sein Ursprung liegt dabei in der Medulla oblongata, der Austritt findet durch das hintere Loch statt. Das Ziel des Spinalnervs sind dabei die äußeren Kleidomastoide und Trapeziusmuskeln. Ihre Bewegungen sind seine Funktion. der Faserntyp ist dabei motorisch. Und zuletzt gibt es noch den Nervus hypoglossus. Der Nervus hypoglossus entspringt in der Medulla oblongata und verlässt den Schädel durch den Hypoglossuskanal. Sein Ziel sind dabei die Zungenmuskeln und die Bewegung der äußeren Zungenmuskeln, um das Sprechen zu ermöglichen sind diese Funktionen dieses Nervs natürlich enorm wichtig. Dieser Faserntyp ist erneut hier motorisch. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ansonsten äh, könnt ihr aber natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen. Gerne freuen wir uns aber auch über ein Abo und ein Like. Und äh, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kurs auscheckt. Der ist jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Alles rund um die Hirnnerven äh, ist da einmal mit Texten, Zusammenfassungen, Karteikarten erklärt. 20% bekommt ihr mit dem Code WELCOME. Und ansonsten freuen wir uns auch riesig, wenn ihr unser Abo auscheckt. Da findet ihr alles rund um Anatomie, Biochemie und Physiologie. Alles, was ihr entsprechend braucht. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein! Und ciao.